This is listener-supported WFHB Bloomington, Bedford, Ellettsville, Nashville, community radio for South Central Indiana, online at wfhb.org. Today, it is 55 degrees and partly cloudy. Tonight, the low is 32, and tomorrow, the high is 54 and the low is 31, and sunny Sunday should be sunny with a high of 58. Support for WHB comes from Bloom Magazine. The editors of Bloom Magazine believe local businesses are endangered by online shopping and they encourage you to shop locally. More information is available at magbloom.com. Un cafecito con es un programa de la... Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Con es un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WHFB que tiene como propósito el entrevistar personalidades sobresalientes que contribuyen con la propagación de la cultura, el arte, cine y entretenimiento en la comunidad hispana de Bloomington. En noches frías aquí en Bloomington en, en el, el mes de noviembre. El cafecito de hoy es una edición muy eh, especial porque vamos a hacer una edición con eh, estudiantes, atletas de la Universidad de Indiana, pero especialmente estudiantes, atletas de eh, España. Nos acompañan en este momento en los invitados especiales Antonio Sembellín. Y también eh, Juan Morilla, gracias por aceptar la invitación a, a El Cafecito. Buenas tardes y gracias Buenas a tardes. vosotros. Bien, y más adelante vamos a tener también a Ana San Juan por teléfono. Ella eh, tuvo que eh, hacer un viaje a West Lafayette, pero también nos va a acompañar, se va a unir eh, al, a la edición de hoy para hablarnos acerca de, eh, pues de su vida... Eh, con el golf y también su experiencia aquí en los Estados Unidos. Pues muy bien, estamos aquí en mes de noviembre, una noche, una tarde noche un poco ya fría, ya estamos sintiendo como las puertas del, del invierno. No sé, este eh, Antonio, Juan, si esta es la primera vez que eh, están en Bloomington en invierno. Para mí es la segunda vez ya. Yo sí, yo soy nuevo. Este es mi primer invierno. 
Y, y bueno, la verdad es que tengo un poquito de miedo porque vengo de tierra cálida y me han hablado mucho del frío por esta zona, pero, pero no creo que no haya abrigo que no pueda combatirlo. Claro, no, se puede, se puede este, eh, superar, se puede, ¿verdad? Este, consejos, Antonio, para eh, alguien de España, ¿cómo puedes este, combatir esto? ¿Cómo te equipas para esta temporada de invierno? Sí, no, pues nada, guantes, abrigo, gorro y nada, a sufrir un poco, que al principio sí que cuesta. Sí, eh, porque bastante diferente, ¿verdad?, de, de su clima. Por ejemplo, eh, Juan es de eh, Sevilla y Antonio es de Ávila, los climas un poco diferentes, sobre todo el de Andalucía, que es de verdad de, de súper caliente a venir a... Sí, sí, en, en Sevilla hace, en Andalucía en general, que es la zona del sur del país, hace, hace bastante calor, los inviernos son muy suaves, aunque de donde viene Antonio en Ávila sí que hace bastante frío, diría que es casi de, de las ciudades más frías que pueda haber en España, ¿no? Sí, pues puede, puede ser. Sí, no, en, en invierno sí que hace frío. Luego, luego en verano sí que calienta un poco más, pero, pero bueno. Estás un poco más acostumbrado entonces, Antonio, aclimatado, no va a ser tan, sí. tan fuerte. Bueno, claro, hasta que ya estuviste este, el, el año pasado. Muy bien, eh, hoy el tema van a ser los deportes. Eh, Antonio es uno de los atletas de la universidad. Y en este momento está con el equipo de tenis. Y eh, Juan es eh, estudiante del Departamento de Español y Portugués, pero también es eh, un experto en el ajedrez. De hecho, hay un proyecto que más adelante él nos va a comentar para que también la gente de la comunidad eh, interesada en el ajedrez también se entere de un proyecto que está eh, iniciando Juan con algunos de los estudiantes en, en la universidad. Pero vamos a hablar acerca de cómo fue eh, esta, este inicio en el tenis, con tu familia, tus eh, inicios en el tenis, Antonio, y eh, en este momento, pues, lo que es el equipo de la universidad, en qué eh, momento está, no sé si ya eh, acabaron o la temporada comienza el otro, el otro año, si nos puedes comentar acerca de ¿Cómo fue esta eh, pasión por, por el tenis? Sí, pues nada, ya sabes, en España empecé con, con ocho años a jugar al tenis y luego, pues nada, a medida que iban los resultados, pues un año antes de venir aquí decidí, decidí bueno, pues viendo las oportunidades que hay aquí en América y cómo las universidades nos tratan, cómo, cómo se puede compaginar estudios con tenis, pues dije, bueno, pues ¿por qué no? Y entonces, pues nada, contacté con, una, con alguna agencia, exactamente contacté con, con AGM Sports y nada, me ayudaron en todo este tema, ¿no? Porque tienes, tienes que hablar con entrenadores, tienes que subir vídeos y para que ellos te puedan ver. A veces también tienes que hacer aquí la, lo que se llama la official visit, ¿no? que es la visita oficial a la universidad para ver el ambiente, ¿no? Y nada, pues contacté con ellos, me dijeron, me dijeron que un, un, eh, varias universidades estaban interesadas en mí y nada, contacté con el, con el entrenador de Indiana, estuve hablando con él por Skype, que siempre, eso no creo que se me vaya a olvidar, ¿no? Claro. Esas primeras conversaciones por Skype. 
y nada, estuvimos hablando de, de cuáles eran mis, mis metas como tenista y, y también en la universidad y nada, pues al final acordamos una beca ¿no? y nada, pues con, con unos tipos de exámenes que tienes que hacer para venir aquí, el SAT, el TOEFL, pues, pues nada, al final los tienes que hacer y nada, venir aquí. Y luego, pues nada, cuando, cuando vine aquí, pues el primer día, los primeros días, pues ya, un mito. <risa> ya, es todo... El, ca el cambio... Todo diferente, ¿no? Porque eh, es, ¿verdad? Una ciudad universitaria, pero igual es diferente sí. a cómo se vive en España, al ambiente, la comida. Sí, es todo diferente. Ya. La universidad es enorme comparado con mi ciudad, que también era pequeña. Y nada, pues cómo se ve a los universitarios también, es todo muy diferente. Y nada, luego vine aquí, pues nada, el equipo la verdad es que es una maravilla, cómo, cómo te integran, cómo, cómo intentan meterte en esta cultura americana que también es muy diferente a la de España. Y la verdad, facilidades en la universidad, los entrenadores, pues todo, un orgullo la verdad. Muy bien, ¿y eh, cuántos, cuántos son aceptados eh... Por año, el equipo ahorita de cuántos jugadores está conformado, como ahorita están en, en, en temporada o inicia, sé que algunos, algunos deportes, baloncesto va, va a iniciar, eh, fútbol está todavía en, en proceso, uh -huh. pero no sé tenis. Sí, no, pues tenis, ahora, ahora mismo somos 11 en el equipo, sí, normalmente son 10 o 11 en, to, en todas las universidades. Y la temporada empezamos en, en enero, es en enero. spring. Uh -huh. Muy bien. Y la participación que tú haces es, tengo entendido que hay varias modalidades, ¿no? Está la individual y después ganan puntos por eh, pareja. Por, sí, por dobles. Sí, hay tres partidos de dobles que se, se designan las parejas antes de empezar la eliminatoria, ¿no? Y luego hay seis, seis partidos de individual. Muy bien, uh -huh. perfecto. ¿Qué tal este Juan con el tenis? ¿Tu fuerte? Pues yo soy un, un lo que es, como decimos en España un friki al tenis. Sí, yo jugué mucho al tenis de chico. Era el deporte que me inculcó mis padres porque allí en España como en todos los países hispanos el fútbol sí. es el deporte rey. Pero siempre hay algún plan B, ¿no? Y en mi familia, mis hermanas, mis padres jugaban al tenis y me metieron el veneno desde chico en, claro. en la sangre. Y, 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 y puedo ponerme, puedo imaginarme lo que está viviendo Antonio y, y estoy seguro que está viviendo una, una experiencia realmente increíble, tanto a nivel personal como deportiva y académica. ¿sabes? Claro, claro. Muy bien, pero bueno, otro otro... Deporte que te gusta es el ajedrez. Uh -huh. eh, Juan ha hecho pues una propuesta para eh, atraer ¿verdad? a chicos eh, que están estudiando español y que eh, también les interese jugar el ajedrez. Un deporte que requiere bastante eh, concentración, estrategia, táctica. Eh, coméntanos acerca de, de, de tus inicios. ¿Cuál, cuál fue la... ¿Cómo te enganchaste con, con el ajedrez, tus padres, tus amigos en la escuela? ¿Cómo fue este, este inicio? Pues mi inicio está en, en mi padre. A mi padre le gustaba también muchísimo el, el ajedrez, lo jugaba de chico. Y, y recuerdo que, que, que él jugaba con una máquina que, que se compró 
una máquina blanca y negra, pequeñita, que tardaba mucho en, en responder, ¿no? en, en, en dar sus movimientos. Y, y veía a mi padre que jugaba mucho con esa máquina y, y yo de chico era muy, muy inquieto y bueno, mi padre fue siempre un poco como el, el referente y, y me, me enganché, yo empecé también a, a, a jugar a, con esa máquina, a jugar con mi padre, pero nunca de manera seria, siempre fue de manera muy, muy informal por, por, por disfrutar de, del juego. Y no sé qué día o no sé cuándo aprendí las reglas del ajedrez, no sé cuándo empecé a jugar de verdad medianamente en serio, pero sí sé que fue desde, desde que era muy pequeño, 6, 7, 6, 7 años, ¿no? Y, y desde entonces, pues, como simple aficionado, he jugado con... Todavía juego con mi padre cuando, cuando vuelvo a casa a España, siempre echamos alguna que otra partida con algún que otro amigo y, y ahora sobre todo por internet hoy en día gracias a, a internet pues se pueden jugar partidas en infinidad de sitios con chicos o chicas de todo el mundo y, y es la manera en la que se puede matar el, el gusanillo y, y aprovecho la oportunidad para animar a, a todos lo, los radioyentes a, a que practiquen el ajedrez si no lo conocen a que, a que, a que se familiaricen con este juego y si ya lo conocen, si ya saben las reglas básicas, a que, a que lo practiquen porque es un juego realmente maravilloso que, que cuando uno es capaz de empezar a entender su esencia, pues se queda completamente subyugado. Claro. Dices entonces que no... Conozco de casos en donde el jugador, ¿verdad?, se, se entrena, lee sus libros, ¿verdad?, y hay otros que solamente van y miran jugar a otros jugadores y aprenden de esa forma. ¿Tu forma de, de aprendizaje fue más práctica? ¿No fue leyendo folletos, revisando? este Fue jugando, sí, sí, fue, fue jugando, fue de manera muy, muy informal. Ya posteriormente, cuando pasaron los años, en, lo, en los últimos cinco o siete años, empecé a comprar manuales de, de ajedrez para, para estudiar, porque el ajedrez ya cuando, si uno quiere avanzar, si uno, una persona quiere empezar a, a, a mejorar, eh, necesita estudiar, necesita el deporte, el ajedrez es un juego que, que requiere mucho estudio, que requiere profundizar sobre lo que son las aperturas, los variantes tácticas, la estrategia, son cosas que aunque uno las conozca, las domine, cuando quiere dar un poquito el salto de calidad ya necesita dedicarle mucho tiempo y necesita estudiar. Y yo, pues, lamentablemente no tengo ese tiempo, entonces no puedo profundizar en ese sentido. Y soy simplemente un jugador de jugadora aficionado como los millones que, que hay por millones y millones que hay por, por todo el mundo. Pero aquellos que aquellos que es muy sacrificado el ajedrez cuando alguien quiere dar el salto a, a, a jugar a un salto en, en su juego, requiere muchísimas horas de estudio, mucha paciencia, mucha, mucho tiempo de soledad, de pensamiento en soledad. Entonces es sacrificado, pero luego las recompensas también son, claro. son muy grandes. ¿no? Es, muy, es muy cierto. Hablemos de, de los estudios. Eh, te aceptaron para el equipo de tenis pero de igual forma estás este, estudiando en la universidad porque estás bajo una beca. ¿Nos puedes comentar en qué año estás? Eh, qué, eh, ¿Qué estás estudiando? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Terminas aquí en, en la universidad? ¿Y cuáles son tus metas, Antonio? Sí, pues, nada, hablando de estudios, pues, estoy estudiando biotecnología 
es lo mismo parecido a bioquímica y este es mi segundo año y sí que es verdad que, que la universidad el primer año te ayuda mucho y siempre quiere, sobre todo estamos, sí que he oído algo de otras universidades, pero esta, es univers esta universidad exactamente, pues el primer año te ayuda con clases de inglés, de listening, de, de, para aprender a escribir, de writing y la verdad es que el primer año lo tuve más, más centrado en, en aprender a escribir y aprender exactamente a no perderme en las clases y ese fue el primer año y ahora en este segundo año, este semestre ya estoy eh, cursando más clases de química, sociología. El primer, el primer año, dices, entonces es más que todo el enfoque en, en aprender el inglés y y lo que te ayuda para poder tomar clases ya de tu programa principal. Tu programa principal es bioquímica, biotecnología. biotecnología, y estás haciendo una concentración, un programa secundario en algún campo o solo biotecnología. Ah, estoy estudiando biotecnología y luego estoy pensando en hacer el minor que se llama aquí en microbiología. En microbiología, uh -huh. muy interesante. Y eh, hablando esto de, de, del inglés, ¿verdad? Para todos los deportistas que vienen eh, de otros países, no solamente eh, donde se habla el español, sino también este, eh, compañeros de Francia o de, de otros países con lengua diferente, eh, la cuestión de la eh, instrucción ¿no? por parte de, del entrenador que debe hacer en, en, en inglés y eh, de pronto alguna característica del otro jugador de la otra universidad que deban que deban saber ustedes para poder jugar, ¿verdad?, contra, contra ese contrincante. ¿Tuviste de pronto algunas dificultades a ver qué es lo que quiere decir el, el entrenador, a ver qué, qué, este, eh, qué debo hacer? ¿Cómo es esta primera experiencia, verdad?, de eh, entender el inglés, pero ya dentro del campo tuyo, del campo del tenis, los términos en, 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 en inglés de lo que se refiere a, a, al tenis. Sí, la verdad, ahora, ahora es un poco cómico, ¿no?, de risa, pero cuando estás ahí el primer semestre sí que cuesta un poco. Sí, a ver, es, es diferente, ¿no? O sea, es, es un equipo y el entrenador no, no se va a parar, el, no va a parar todo el entrenamiento solo para explicarte lo que tienes que hacer. Entonces el primer semestre sí que, sí que estás un poco perdido, ¿no? Pero a ver, al fin y al cabo, después de tres meses ya es... Es un campo que no tiene un vocabulario tan, tan amplio como para, como para estar aquí tres meses y todavía no entenderlo, ¿no? Entonces, nada, pues el primer mes sí que estás perdido, lo reconozco. Y luego, nada, es el segundo tercer mes ya te vas acostumbrando y luego ya después de, de un tiempo ya, ya lo coges todo. Bien, eh, yo enseño español ahí en la, en la universidad, en nuestra universidad, y eh, frecuentemente recibo el correo acerca del progreso de los deportistas. Tengo, de hecho, en este semestre varios deportistas y uno tiene que dar un, un reporte, ¿verdad?, del progreso para, me imagino, mantener la beca y para saber si el, el chico también, además de estar desempeñándose como atleta, también está haciendo eh, bien en sus, en, sus, eh, en sus clases. Hay una eh, como reglamentación, eh, bastante fuerte para los deportistas en cuanto a la dedicación de los estudios, eh, si de pronto eh, no están haciendo bien 
eh, hay, no lo dejan jugar? ¿Cómo, cómo es este, este balance entre estudio y, y jugar, verdad? Porque tienen que viajar a diferentes sitios y de pronto faltar algunas clases. Este balance, eh, ¿cómo lo controlan los, los entrenadores para que, para que también se desempeñe bien en la parte académica? Sí, no, pues como información, así sí que nos avisan, ¿no? Porque sí que hay reglas de la, de la NCA que son muy estrictas, muy estrictas además. Y nada, si, si estás haciendo tus clases, las clases que tomes, y tienes un GPA, lo que, se, lo que se denomina la nota media en España, pues si tienes un GPA por debajo de, de 2.0, pues no vas, a poder, no vas a poder jugar la season. Así que sí que nos avisan al principio de, de estar centrado en lo que tienes que estar centrado, porque, porque sí que hay muchas reglas ¿no? Que, que no te dejan jugar. Y nada, el tenis, pues nada obligatorio los entrenamientos y, y nada, los entrenadores sí que sí que se preocupan por ti, pero también también quieren responsabilidad claro. por tu parte, ¿no? Porque, a ver, es, es muy importante. Un balance, sí. Claro, porque, por ejemplo, si tienes algún examen o algo y dices, por ejemplo, tienes un examen a las 5 de la tarde y tienes entrenamiento de 2 a 4, y tú ese entrenamiento no te lo puedes perder. Así que los entrenadores sí que quieren esa responsabilidad para, para tener un balance ¿no? en estudios y tenis que te permita hacer ambas cosas ¿no? y no te, no, no te dejan no es que no te dejen es que es, es estricto ¿no? que tienes claro, que sí, hay que seguir un, un plano claro. una, una eh, un programa verdad que tienes que, que cumplir para estar y para, para poder continuar y en el caso de, eh, de Juan eh, eres estudiante graduado ¿Nos puedes comentar acerca de eh, tu llegada a Bloomington, eh, los estudios? ¿Cómo fue ese proceso tuyo? Aunque dices que no vienes directamente de España. El caso tuyo es un poco diferente porque antes de Bloomington... Es, eh, sí, antes de, de llegar aquí a, a Bloomington hice mi, mi maestría en, en Texas Tech, eh, en Lubbock, Texas. Y allí pasé los dos últimos años y, y medio y para hacer el, el doctorado pues me decidí que la mejor opción era venirme para, para Indiana y aquí estoy. Llevo desde principios de agosto prácticamente tres cuatro meses desde, desde, que, desde que llegué y estoy en el programa de español, soy estudiante de, de doctorado y también soy instructor de, de español. Y, y muy contento, la verdad que muy contento por empezar esta nueva etapa aquí. Antes de eh, Texas, eh, ¿estabas eh, en otro sitio en Estados Unidos o en España? Estaba en España, estaba en España. Eh, yo me dedicaba al, precisamente al, al periodismo. La situación en España, podemos decir que no estaba especialmente bien. Por, por la crisis económica, entonces muchos jóvenes tuvimos que, que, que buscarnos la, la vida fuera y a mí se me presentó la, la oportunidad de, de Texas Tech porque esta universidad tiene un campus allí en, en Sevilla, que es mi ciudad natal, y a través de un amigo entré en contacto con la universidad y yo siempre había querido estudiar literatura, siempre había tenido esa inquietud 
Y llegó un momento en el que me di cuenta de que necesitaba como un cambio en mi vida y, y dije, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Estuve en, en Texas, un cambio súper radical, también fue mi, mi primera llegada, era mi primera experiencia en Estados Unidos, el periodo de aclimatación se, se, hace, se hace duro en todos los sentidos, desde el clima, el idioma, hábitos culturales, eh, la comida... Son muchas cosas que, que, que uno necesita tiempo para, para asimilarla. ¿no? Y con el caso, en el caso tuyo, con el inglés, ¿venías ya con inglés de España o...? Sí, en, en los últimos años eh, había trabajado duramente para, para tener un nivel aceptable de, de inglés, aunque eh, creo que como realmente se aprende un idioma o como verdaderamente se aprende un idioma es estando en, en, en un país de, 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 esa, de esa lengua. ¿no? Entonces, por mucho que uno estudie, que en, por ejemplo en mi caso, por mucho que yo estudiara en, en España inglés, que estuviera en academias, que tuviera incluso amigos... Eh, americanos o, o británicos eh, cuando uno realmente da ese saltito en, de calidad en el, en el idioma es cuando, cuando se lo necesita para el día a día para sobrevivir en el día a día ¿no? y bueno, y nunca se termina de aprender un idioma es algo que uno va claro. perfeccionando poco a poco, poco a poco pero, pero bueno, ya sí me siento mucho más cómodo y con confianza hablando en inglés. este momento, claro, en el, en el doctorado ya uno ha tomado más cancha, dice uno, ¿no? En, en Colombia, cuando tiene uno más experiencia y más confianza, ¿no? Porque al principio igual, tomando uno clases de pronto en, en, eh, en inglés de una de un programa, ya es diferente a tomar, ¿verdad? Solamente el inglés. Los dos mencionaban cambios, ¿verdad? Eh, antes de, de iniciar algunas cosas que eh, pues que son diferentes obviamente eh, en el caso de uno de, de que viene de, de Latinoamérica la comida o la música igual la familia eh, cuáles cuáles han sido estos cambios que de pronto ustedes pues han sentido más grande eh, o que más extrañan eh, que más pues anhelan ahorita en el en el descanso de, de invierno eh, hacer en, en España? ¿Qué es lo, lo, lo más como eh, extrañado? ¿La comida? ¿Es el, la cuestión del, del ambiente? ¿De la fiesta? ¿Cómo, es, cómo ha sido diferente ese, ese contraste? Bueno, pues para mí, para mí la comida sí que la he hecho, la he hecho de menos porque también... No, no soy un chico que me gusta todo, entonces sí que hay muchos cambios de comida, es, es bastante diferente. Y también la cultura, ¿no? Yo, sinceramente, la cultura de España es, para mí, es bastante diferente a la de Estados Unidos. Y la cultura también tiene, tiene su impacto en la educación, ¿no? Porque, como dije, como dije en los estudios, te ayudan a... a, a a mejorar tu nivel de escritura y todo esto porque, porque la verdad es que la educación de Estados Unidos sí que se centra más, más en ser, ser crítico ¿no? en, en lo que lees y saber cómo, cómo traducirlo ¿no? a la escritura y, y también cómo, cómo, cómo expresar tu opinión. ¿no? Y la verdad es que sí, la cultura que también tiene su impacto en la educación y la comida es... es lo que más he notado. Porque en Ávila, según entiendo, eh, algo muy tradicional son las, eh, Juan había mencionado, las... La carne. La el, carne. El cochinillo, ¿no? Sí, sí. Sí, la verdad es que 
es famosa, ¿no? Es, a mí me encanta, la verdad. Y sí, eso también lo he echado de menos, porque aquí carne menos, ¿no? Come menos carne. Sí, menos sí, carne sí. Ahorita te vas a dar el banquete. De sí. A... sí. Y en el caso de Juan, que La comida. También la comida, comida, sí. Yo se lo digo mucho a mis estudiantes. De hecho, hace poco tuvimos un, una, uno de los temas estaba orientado en torno a, a la alimentación, a la comida, y, y les dije, chicos, tienen que ir a España a disfrutar de la gastronomía sí. de España. Eh, eh, en los países de sudamericanos también se come muy bien. Yo creo que es una cosa que va con, con la cultura hispana. Y, y no es que en Estados Unidos también, si uno quiere, también puede comer bien. O sea que a lo mejor pues hay, por ejemplo, el acceso a ciertas frutas o incluso a ciertos vegetales, pues a lo mejor no, no, es tan, no es tan fácil. En España también dependemos mucho del aceite de oliva, utilizamos el aceite de oliva mucho en nuestra, en nuestra dieta. Aquí se puede conseguir aceite y de, y de buena calidad, es más caro evidentemente. Pero sí he hecho mucho de menos la, la, la comida y también he hecho de menos la, la familia. Yo estoy en una situación un poco diferente a la de Alejandro, porque... Eh, eh, a, a Antonio, perdón. <risa> porque, porque él, bueno, él viene a pasar una estancia de cuatro o cinco años. Bueno, quién sabe, a lo mejor se queda aquí en Estados Unidos en el futuro. Eh, yo soy mayor que él <ríe> y yo, sin embargo, tengo intención de quedarme en Estados Unidos por un largo periodo de tiempo y uno echa de menos a la familia. Ya mis padres son relativamente, se van haciendo mayores. Por ejemplo, una de mis hermanas ha tenido una, una niña, tengo una sobrinita a la que no, no estoy viendo crecer, mis claro. sobrinos, los otros tampoco. Y esas cosas pues ya uno empieza sí. a valorarlas bastante y eso es lo que me obliga a no, no es que me obligue, pero es lo que me mueve a, a volver a, a España eh, cada cierto tiempo ahora voy en navidades, este verano no voy a poder ir pero, pero sí valoro mucho, sí he hecho mucho en falta ese, esa cercanía con, con la familia, que es algo también muy propio de nuestras culturas, ¿no? hay claro. otras culturas las que están a lo mejor un poquito más despegadas pero a nosotros sí nos gusta estar bastante vinculados a los nuestros. Y sobre todo en estas festividades, y yo lo noté también cuando la, los primeros años fuera de, de Colombia, la cuestión de la Navidad, del eh, el Año Nuevo y los Reyes, eh, se celebra en Estados Unidos, pero el contraste con la forma en que se celebraba, por ejemplo, en, en mi caso, era diferente, era una cuestión con mucha eh, vivacidad, bastante vibrante, música, comida, y eh, en ese tiempo estaba viviendo en Dakota del Sur y, y era diferente, simplemente es una reunión y, y no importa que sean las 12, nos vamos a acostar a dormir y nada. En cambio hay una, hay una diferencia porque la fiesta sigue hasta el otro día, 4 o 6 de la mañana, disfrutando, ¿verdad? Cambio de año, por ejemplo, cuando es el el año nuevo y este son son tradiciones que, que, que pueden verdad también es en cierta forma eh, tener un impacto porque lo sientes o lo vives de una forma diferente y obviamente si no está la familia va a ser más eh, más grande pero ya cuando uno regresa a su país con la comida con este eh, la, la familia verdad con lo que tú dices con los sobrinos con los hermanos ya eh, se siente verdad el ambiente eh, de una forma más, eh, más variada. Muy bien, eh, la, en cuanto a los deportes, 
el, eh, en el caso del tenis, ¿quién ha sido como tu referencia, por ejemplo, que eh, te llama mucho la atención, te gusta cómo juega? Eh, porque tenemos eh, varios tenistas españoles, el más reconocido, creo yo, tú me puedes corregir, Nadal, sí. que de hecho creo que ahorita está en, en receso porque tuvo, o sea, como este lastimado creo de la muñeca no sé no estoy muy seguro pero sí lleva un par dañitos un par dañitos sí. lesionado lesionado pero sigue siendo Nadal y fuera de Nadal qué otros qué otros eh, figuras del tenis de España tenemos sí la, la verdad es que Nadal es un ejemplo de, de sacrificio y la verdad es que te, está teniendo mala suerte con las lesiones pero al final luego eso eso llega, ¿no? Eso sí, llega. Y Ferrer también me gusta mucho. Y ahora la verdad es que Bautista, ¿no? Si, si estás metido un poco en el mundo del tenis, pues ves que, que hay gente que, que no, que no explotó a los 18 años como Nadal, pero que luego llegan a los 25 y se meten ahí en el, en el top 10, ¿no? Y la verdad es que es un ejemplo a seguir. Luego claro. te das cuenta que que al final o le echas tiempo y sacrificio o, na o nada, ¿no? Eh, al final talento, pues sí, tienes que tener, ¿no? Pero si no lo claro. desarrollas. ¿no? Y ahorita el, 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 han cambiado ya las, la, los rankings, ¿no? Porque me acuerdo que era Jakovic, que era este... Eh, Federer. Suiza ese. Pero ahora creo que eh, Murray es el, el número uno. Sí. Y creo que en el top five hay también otro... No, no es nada el otro español, no sé si es este... Eh, no creo que es Nishikori, ¿no? El que está... Sí, ha, ha cambiado mucho el ranking. Las lesiones de Federer, ¿no? Con la, sí. con la rodilla. Estaba con la o espalda. del Potro, no sé si te refieres a del Potro. Del Potro, pero del Potro es... Es argentino. Es argentino, es argentino sí. sí. Pero, no, pero no había un español ahorita en el top five. No, está Robert, el Potro, Robert de hecho, Bautista, ganó, le ganó, eh, ganó en los Olímpicos, ¿no? Fue, ¿quién eh, fue, el, el... fue medalla de plata en, en los Juegos Olímpicos. Sí, pero recordar, en la sí, final contra Murray, perdió. Contra Murray, sí. Del Potro ganó a Nadal en la semifinal. Vale, le ganó fue a Nadal, que fue la sí. supuesta sorpresa, sí. porque avanzó bastante. Sí. sí, no, Del Potro, que venía de una lesión de la muñeca de un año, fue impresionante. Grandísimo jugador. Impresionante. Impresionante. Dices que de la familia solamente eres tú el, el tenista, o hay algún tío, o hay alguna referencia... Sí, no, la verdad es que en, tenísticamente hablando solo soy yo. Mi padre le gustaba el tenis y nada, también no sé si del frontón, no sé si lo conocen, ¿no? es, que es típico de allí. El, eh, el, el frontón es, es como, un, es una, una modalidad de tenis ¿no? un poco diferente también, que se juega contra una pared. Nada, y pues mi padre no le gustaba eso y me dijo, bueno, pues ¿por qué no meterte en el tenis? Y, y nada, ahí estoy. Y luego tengo, tengo un hermano que está estudiando ahora mismo medicina en Hungría y nada, le gustaba, jugaba, jugaba antes al tenis, ¿no? Porque mi padre ¿no? nos metió a los dos, pero luego él se decantó más por el baloncesto y, y ahí está, jugando con, al baloncesto con la universidad y tal. No es, no es tan, tan como aquí como en Estados Unidos, que se puede compaginar, pero sí que tienen, tienen un programa, ¿no? Que juegan los fines de semana, sí, contra otras universidades y tal. Y el... el... El sistema de campeonato en el que, en el que cual, en el cual ustedes están los lleva a viajar eh, a diferentes sitios eh, del, 
del Midwest, pero también hay algunos campeonatos que ustedes tienen que hacer fuera en, en la nación, ¿verdad? Que son invitacionales o cómo es el, el sistema de, de, de el horario que ustedes tienen con el, con el equipo. Sí, bueno, los entrenadores hablan entre ellos, ¿no? Para decir, pues en, en, en la temporada, en la temporada, ¿no? Sabes que se juega pues universidad contra universidad, ¿no? Y ahí, por ejemplo, un año jugáis aquí en Bloomington y el año, el año siguiente vamos a su sitio, ¿no? Entonces los entrenadores hablan entre ellos y ven el ranking y si les conviene jugar con esta universidad o no. Y nada, pues planean un, un calendario que al final es, es el que seguimos, ¿no? Y sí que, pues los primeros tres meses se juega, se juega por, prácticamente por todo Estados Unidos. O sea, juegas, he llegado a jugar en, en Oregon, que creo que está en California, ¿no? Al, no, al norte de California. Al norte de California, ¿no? También jugué contra Texas Tech, jugué en San Diego. Y, y nada, pero luego sí que el último mes, ¿no? Está, eh, la, la temporada está más centrada a la conferencia, ¿no? Que está la Big Ten y sigue lo que decías tú que se juega en el Midwest, ¿no? Uh -huh. Sí, eso es la, la parte más... La, la última parte de la temporada, ¿no? Porque luego está el torneo de la conferencia que... Uh -huh. Bien, y entonces ahora sí hablemos de eh, los contrincantes más fuertes, los de referencia, los de vencer. En este momento, ¿cuál es la universidad o aquel jugador que eh, en este momento en la, en la conferencia hay que vencer, es el más fuerte. Sí, no, ahora mismo, pues lo comentaba con, con mi compañero, ¿no? Eh, pues Oklahoma está fuerte, Ohio State también, Texas State también es una de las más fuertes, está top 10 o algo así. Y nada, pues como número uno creo que está, creo que ahora mismo está to, uno, uno que se llama Topper Guard, que es de Dinamarca, eh, y está en Ohio State, ¿no? Y ese... La referencia a batir. Es el, el que hay que Habrá que ganarle, ¿no? Ganarle. Ojalá algún de, día. de jugar contra él? No, no, no jugué contra él. Esto es eh, contra el más bueno que he jugado, pues puede ser Virginia. Jugué contra un, un chaval de Virginia que está en número 60 de Estados Unidos. Y en, en el tenis, eh, ¿el ranking es para la universidad o hay ranking para los jugadores de tenis? Sí, eso hay gente que tiene muchas dudas en España, ¿no? Y sí que hay un ranking de la universidad que el ranking funciona diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, si tu, si tu universidad está en el número 50 de Estados Unidos y ganas a la 35, pues tu universidad se pone la 43, más o menos, ¿sabes lo que te digo? Que dependiendo de contra quién juegues, subes más o menos en el ranking. Y luego también hay un ranking individual, también, y funciona igual, ¿no? Si, por ejemplo, solo hay 125 jugadores ran con ranking, y, por ejemplo, tú vienes aquí sin ranking y sin nada, ¿no? Y luego si, si la, la ITA, ¿no? La ITA ve que, que has ganado a jugadores con ranking y ve que tienes un nivel subiendo de tenis, ¿no? Pues te incluye en el ranking. Este año yo, pues, mira, por ejemplo, tuve la suerte de, de ganar un torneo bastante importante que era el, el ITA National Championship de verano. Y nada, lo gané y me, me fue muy bien, ¿no? Y me metieron ahí en el ranking. Ah, sí, bien. ahora he estado, estoy 120 de Estados Unidos, así que muy bien. Bueno. Y en dobles también lo gané. <ríe> Fue un buen torneo para mí, ¿no? Y también me arrancaron número 58 de Estados Unidos con mi compañero de, de equipo. Qué bien, qué bien. Sí. 
eh, cuando dices eh, compañero, ¿siempre vas a jugar con eh, ese compañero o rotan? Porque dices que hay 11 jugadores en... Sí, hombre, normalmente en el fall, o sea, en lo que se llama ahora la, el otoño, ¿no? De septiembre a diciembre, pues prueban, ¿no? Con parejas, prueban y tal. Y luego, luego ya en la temporada, pues yo creo, se centran más en, en una pareja y la dejan ahí, ¿no? Y si es con buen compañero, pues mira, me probaron en el en el torneo este y la verdad es que nos fue muy bien, así que bueno, pues si tenemos un poco de suerte pues jugaremos ¿no? en la temporada a ver qué tal. ¿Van a arrancar contra qué universidad en enero? Pues jugamos, el primer partido va a ser el, creo que es el 25 de enero contra Dartmouth. ¿Y va a ser eh, aquí? No, es? va a ser va a ser fuera, nos toca fuera, sí. Muy bien, vamos a una pausa, regresamos para hablar acerca del proyecto de eh, Juan aquí en un cafecito con edición especial con atletas y eh, estudiantes de la Universidad de Indiana de España. Continuamos aquí eh, en el cafecito, edición especial. Eh, tenemos eh, en este momento a Ana San Juan. Antes de comunicarnos con Ana, vamos a eh, eh, hablar con eh, Juan acerca del proyecto de ajedrez. Acá también está eh, Antonio, tu eh, también colega atleta de Ávila. Y estamos hablando de tenis, de ajedrez y ahorita contigo de golf. Eh, Juan, coméntanos acerca del proyecto para que nuestra comunidad también se eh, interese en esto que estás planeando con estudiantes y que también podemos también atraer eh, estudiantes, los que nos están escuchando ahorita en Bloomington North, South y también de la academia y también este eh, que pueden, eh, de igual forma, los que nos escuchan en Indianápolis y nos escuchan en todo el estado de Indiana, eh, que se pueden contactar con nosotros para eh, mirar y explorar acerca de este proyecto que nos trae eh, Juan Morilla. Sí, bueno, la, la, la idea original consiste en intentar ofrecer sesiones de ajedrez en español para, para los estudiantes de la, de la universidad que están tomando clases de español, porque eh, eh, entendemos, entendemos que a través del análisis de partidas de ajedrez, de finales de partidas, de lo que es el proceso de familiarización con el ajedrez, los estudiantes pueden poner en práctica, en un contexto diferente, toda la gramática, todo el español que estudian en sus clases. Entonces, intentamos crear una atmósfera distendida, intentamos crear un clima 
bastante ameno en el que aquellas personas que sienten simpatía por el ajedrez que les gusta o que incluso juegan regularmente al ajedrez y aquellas personas que están tomando o aquellos estudiantes que están tomando sus clases de español pues encuentren en este punto pues eh, cómo beneficiarse de, 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 ambas, de ambas realidades ¿no? de, de ambas de ambas circunstancias y la verdad es que la, la recepción que tuvo la idea el pasado, la, esta semana con algunos estudiantes de, de nuestro departamento fue bastante positiva la cogieron con, con bastante entusiasmo y todo hace indicar que bueno que se, seguramente o seguro que el, el semestre que viene pues vamos a empezar con estas sesiones que serían por las tardes y en las que incluso los estudiantes podrían incluso conseguir algún que otro crédito eh, académico y desde aquí pues animaría a, a todos lo, los estudiantes a que, a que se, se metan en este proyecto no hace falta saber jugar muy bien al ajedrez incluso no hace falta saber jugar al ajedrez poco a poco vamos a ir trabajando eh, en ello y simplemente lo que queremos es eh, que vayan que vayan progresando o que vayan desarrollando sus conocimientos de ajedrez y al mismo tiempo pues vayan soltándose con el español. Ese es nuestro objetivo. Y también pues podemos hacer extensiva la, la oferta o el, o el ofrecimiento para toda la comunidad hispana que hay en, en la región porque nos consta que el ajedrez es un juego que, que también gusta muchísimo a los hispanos. Es un juego global, internacional, mundial, ¿no? Y, y seguramente pues a través de, del español ese vínculo que nos une pues también podemos crear un foro en el que juntos podemos disfrutar de, del ajedrez se trata de, de disfrutar nadie va a terminar siendo un grandísimo jugador pero Kasparov. No, no. en mi época era Kasparov y Karpov no sé ahorita ahora es Karsen, Karsen el, el noruego precisamente Karsen. hoy ha empezado el, el mundial de, de ajedrez en, en Nueva York se ha jugado la primera partida esta tarde y, y el objetivo es que la gente que la gente disfrute creo que el ajedrez es un, un juego maravilloso es el único juego que ha, ha sobrevivido a todo tipo de civilizaciones y culturas a lo largo de los, de los últimos 10-15 siglos 15 siglos y, y la verdad es que muchas veces me da pena que haya personas que, que no hayan tenido la oportunidad de familiarizarse con, con, claro. con este juego, ¿no? Entonces no. los animaría a que den ese paso porque lamentablemente existe un poco como el estereotipo de, del ajedrez, como el juego al que juegan las personas mayores y los que están medio locos, ¿no? Y, no, y es totalmente no, falso, es totalmente falso. So, es un juego que, que además tiene... Eh, con el que se pueden desarrollar una serie de habilidades, de conocimientos que luego en la vida real te pueden ser muy útiles. Muy bien, pues ahí está, queda eh, abierta la invitación a todos los estudiantes que nos escuchan, tanto también de la universidad como de las escuelas secundarias aquí en Bloomington y alrededores, también nos escuchan en Ellisville, nos escuchan en Nashville, esto es un proyecto pues que también son un proyecto que también está extendido para ustedes. Muy bien, y tenemos eh, desde Lafayette, West Lafayette, eh, Ana San Juan tuvo que eh, viajar, pero también ella es eh, una española, una atleta con la universidad. De hecho, hay un programa que es este Españoles por el Mundo. Ya se puede hacer un programa aquí en, en Bloomington, ¿no? Españoles en Indiana. Españoles en, en Indiana. Este, Ana, ¿qué tal? Muy buenas noches y gracias por aceptar la invitación. Eh, pues... Sabemos que tenías un compromiso y pues nos alegra que nos eh, haya aceptado esta invitación por teléfono. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? 
Muy bien. Ana, eh, eres de um, Avilés, ¿verdad? Hemos estado hablando aquí con Antonio y con Juan acerca de cómo fue ese proceso de, eh, pues de venir aquí a, a Bloomington, a los Estados Unidos. No sé en el caso tuyo si vienes directamente de Avilés o habías estado ya antes eh, en otro sitio aquí en los Estados Unidos. Hemos ¿Sí? hablado acerca de eh, pues tu deporte, eh, el golf. ¿Cómo fue esta, sí. eh, esta inicio, esta pasión? Si tienes familiares que también este, tienen esta inclinación por este eh, gran deporte. Sí, bueno, pues yo empecé a jugar al golf cuando tenía seis años y empecé básicamente porque... Mi padre eh, al principio era entrenador de tenis, jugó al tenis toda su vida, pero se rompió la rodilla y entonces buscó un deporte en el que mi hermana y yo pudiéramos jugar con él y, y disfrutar de un deporte juntos en familia. Entonces eh, él probó el golf, le gustó mucho y, y vio que era un deporte en el que las mujeres pueden tener proyección, entonces nos metió en el golf y desde que era pequeña pues empezó a entrenar y a jugar. Muy bien. ¿Y tu vínculo con, con Indiana, con Bloomington? ¿Cómo fue eh, el proceso? ¿Cómo, en el caso de, de, del golf, no sé si sigan el mismo proceso que tenis? ¿Cómo fue tu sí, vinculación? lo mismo. Golf y tenis, eh, en tema de hacer recruiting con Estados Unidos, son los dos deportes más fuertes en España. Y yo, pues, eh, los últimos los dos últimos años de, de instituto estuve en la Blume, que es como un centro, un centro de alto rendimiento que hay en España que hay también en Barcelona y en Madrid, y yo estuve en Madrid, y eso me facilitó mucho el abrirme las puertas a venir a América, y la Federación Española de Golf me ayudó mucho con el tema de encontrar becas, y yo vine eh, principalmente a Bloomington porque cuando yo era un freshman había otro chico de Asturias en el equipo de golf, y eso a mí me daba seguridad a la hora de sentirme arropada y como sentirme más en casa aquí, y esa fue yo creo que la mayor razón por la que vine aquí. Ah, muy bien. Había otro compañero en el equipo uh -huh. que era de, eh, de Asturias. Asturias, de Gijón. De Gijón. Uh -huh. Y eh, entonces, eh, ¿vienes en este caso directamente de España, por lo que estoy inferiendo, Ana? Sí, sí. sí. Yo estuve en Madrid eh, los dos últimos años de instituto y cuando acabé el instituto me vine a América. Muy bien. ¿Y cómo, cómo fue esa transición? Ya este Antonio y Juan nos han hablado acerca del cambio, acerca de la cultura, uh -huh. de la comida. En el caso tuyo, ¿cómo fue este, este, eh, esta diferencia? La, la diferencia. Pues yo la verdad es que yo creo que como todo el mundo tuve un shock muy grande en tema de cultura y sobre todo con el idioma. Yo cuando yo estaba en España yo dije, yo creo que sé inglés, pero llegas aquí y te das cuenta que no, que el nivel es mucho más avanzado y me costó pillarlo al principio, pero luego como todo el mundo me hice al idioma, y en el tema de cultura también hay muchísima diferencia, pero yo tuve mucha suerte con mis compañeras de equipo, me arroparon muy bien en el equipo y eso me ayudó mucho a hacerme a esta vida, Ajá. lo cual fue, fue bastante, no, fue difícil pero fácil a la vez. Muy bien, y en el caso de Ana, ¿qué es lo que tú más extrañas de, de España? Ya hemos hablado aquí, eh, comida, en el caso de Juan, sí. la familia. La comida muchísimo. Sobre todo la comida de mi abuela, que yo comía con ella todos los días en casa y aquí tener que cocinarme yo a mí mismo y eso no me gusta. Y, y también yo creo que el estar con la familia. Claro. En, en tu zona, en Asturias, lo principal es 
que lo que, que, que plato tradicional, porque ya hemos hablado acá de la carne, me dice este eh, Antonio. Sí, en Ávila tienen muy buena carne, sí. Pues <risa> en Asturias te, tenemos, yo creo que en norte de España tenemos muy buenos productos y, y la comida tenemos muy variada, pero yo creo que en Asturias tenemos muy buenos pescados y también muy buen marisco. En... Bueno, Ana eh, San Juan es eh, una atleta, ella está eh, con el equipo de golf y mira qué coincidencia, el papá de Ana eh, tenista y una de las de las cosas precisamente, ¿verdad?, en cuanto al, al jugador de tenis es eh, lesión de eh, rodilla, de tobillo y me imagino lo que tiene Nadal ahorita que es eh, la muñeca, ¿verdad? Sí, no, eso es las típicas, ¿no? la tendinitis crónica de la rodilla y la muñeca, el codo y el hombro, son clásicas del tenis. Yo tenía una pregunta mientras entramos en contacto con Ana. Eh, cada eh, tenista tiene como su fuerte, tiene como su, ¿verdad?, su potencial. En el caso tuyo, Antonio, cuando un contrincante juega contigo, hay que tener cuidado con... Pues, ya, se lo comentaba Juan, ¿no? como, como Ferrer, pues, nada, correr, correr y luchar. <risa> Porque no somos jugadores altos, no tenemos, no, no sé si estáis más en el mundillo este... Pero si eres alto, pues no sé, tienes saque, no tienes más claro. derecha, ¿no? Pero como yo soy bajito también, Ferrer, no, pues nada, a correr, a luchar y, a correr, y eso es lo que nos los, toca. A ganar los puntos. Sí. Eh, Lore, no sé si tenemos el contacto con Ana. ¿No está el contacto? Muy bien, eh, hemos perdido comunicación con eh, Ana, recordemos que era una comunicación por teléfono, pero de igual forma, pues, eh, es una de nuestras representantes eh, de la universidad. Quería preguntarle a ella eh, acerca de la temporada, porque me imagino que también de pronto empieza más para eh, primavera, obviamente, porque en este tiempo de, de en el se hiela el green. Se, entonces, eh, también para eh, conocer acerca de, de eh, las otras universidades y de su, eh, de su gusto por, por el golf. Eh, el, eh, Ana mencionaba una cosa que era de eh, cocinar y preparar. En el caso de ustedes, ¿Son más de comprar, de ir a restaurantes en cuanto a la, a la, a la comida similar a, a España o preparan ustedes su propia comida? Yo, bueno, por cuestiones económicas eh, tenemos, que, tenemos que cocinarnos sí o sí, aunque yo intento salir un par de veces a la semana a algún restaurante para darme un homenaje. Y bueno, trato de llevar una dieta saludable trato de controlarme en las comidas, sobre todo cuando cocino en casa y luego cuando salgo pues es imposible decirle que no a las hamburguesas, ¿no? <ríe> Por ejemplo, entonces tenemos ah. ese, ese debate, pero sí. Muy bien, Ana. Perdón, es que se, se cortó la llamada, no sé por qué. No, no, no te preocupes, Ana, que estábamos aquí este, preguntando acerca de la, de la temporada sí. en cuanto al golf. ¿Cuándo sí. cuando inicia, sí. cuando inicias... Eh, la sesión? Pues el golf aquí en, en, en la carrera americana, pues yo tengo fall y sprint, es un deporte que tengo las, las dos temporadas y ambas cuentan para el ranking, eh, para ir a postseason y entonces pues todos los campeonatos que jugamos desde el principio de septiembre hasta finales de abril son importantes. 
Bien, y este, eh, Ana, en ese momento tú estás estudiando, ¿eres, ¿en qué año estás y qué estás estudiando? Yo, yo soy senior y estoy estudiando management. Ah, qué bien. ¿Y los planes futuros? Pues yo el año que viene creo que voy a ir a grad school y, y si no me sale ese plan, me gustaría intentar ser pro, pero no en Estados Unidos, me gustaría empezar primero en, en Europa. Ah, qué bien. Luego, si, si va bien la cosa, pues intentarlo en Estados Unidos. Bien, ¿vas y quieres estudiar aquí en Indiana o estás pensando de pronto? Esos serían mis, mis planes, sí. Ah, bueno. De grad school aquí. ¿Con la escuela, dices, de eh, negocios mencionaste? No, yo estoy en espía. En espía. Ah, muy bien. Eso está eh, interesante. Eh, y eh, dices que vas a terminar. ¿Hay algún proceso de traer otro asturiano, como fue el caso tuyo de cuando llegaste que había alguien de Asturias, de Gijón? ¿Estás tratando de reclutar o tratando de como de recomendar a alguien de tu, de tu tierra, de tu zona o de tu país? Lo que pasa es que en Asturias, aunque sea una provincia muy pequeña, tenemos jugadoras de mucho nivel y eso hace que, por, por ejemplo, las que están entrando este año en la universidad, pues tienen mucha demanda de otras universidades, con lo cual es muy difícil competir cuando vienes de España con una universidad buena y del sur con las que están en el norte. Entonces yo intento ayudar a mis coaches, pero cuando una jugadora tiene mucho nivel, pues se intenta ir a una universidad del sur, más que nada porque pueden tener golf todo el año. Cuando tú dices Universidad del Sur, estás indicando aquí en los Estados Unidos, sí, ¿verdad? Sí, me refiero, por ejemplo, la, con la, a la que yo me refiero, el año que viene se va a ir a Arizona State. ¿A dónde, perdona? Arizona State. Ajá. Entonces, bien. eso es bastante difícil, porque bien, muchos coaches de esas universidades van a por ellas y es muy, muy difícil competir con ellos. Pero mis coaches sí que van a Europa. Mi asistente coche este verano se fue por, por toda Europa, todo julio. Y hizo mucho recruiting, sobre todo de jugadoras de Noruega y, y de Dinamarca y de por ahí. ¿Y hay alguna zona muy reconocida eh, en España, eh, además de Asturias? ¿Puedo decir, puedes confirmar que Asturias es la zona en España sí. donde da mejores jugadoras de golf? ¿O de pronto estoy equivocado? Ahora mismo, en estos momentos, sí. Y también País Vasco y Madrid. Yo diría que son las tres que tienen mejores jugadoras. Muy bien. Y este Ana, en, en cuanto a los contrincantes, eh, ¿quién es este esa jugadora que es a, a vencer? ¿Qué, ¿En qué universidad está este eh, la jugadora número uno, rankeada ahorita como la más importante o la, a, la más...? Pues a, ahora mismo no te sé decir, pero es que el problema que tenemos en golf, yo no sé cómo funcionarán otros deportes, jugamos casi siempre con gente de nuestra conferencia y creo que en tenis es igual, eh, entonces eso hace que no pueda competir con las que estén arriba arriba, porque no tengo campeonatos en contra de ellas, a no ser que lleguemos a nacionales. Pero en mi conferencia sí que tengo a tres, que desde que era freshman hemos estado jugando juntas, una juega en Wisconsin, otra en Illinois y otra en Purdue, entonces es como que siempre nosotras cuatro, como somos seniors este año, siempre queremos jugar juntas en plan en la partida, para porque tenemos como piquilla entre nosotras. Claro. ¿Y con una de ellas, con la de Produce, con la que vas a jugar este fin de semana? No, yo, eh, eh, yo es que mi hermana es Freshman en Purdue. Ajá. Muy bien, tienes que ir de verdad a hacer el control respectivo. La hermana, ¿Es la hermana menor? Sí, es Freshman. Ajá, muy bien. Pues bueno, 
Este, Ana, muchas gracias. Eh, esta, muchas gracias a vosotros. Esta ha sido una edición más. Hay que hacer una reunión con españoles porque ya este, conozco más o menos 10, 15 con gente del departamento y de otros departamentos. ¿Ah? 15 españoles, hay que hacer este una paella, hay que hacer este carne, hay que... Y fabada, y fabada, y fabada y todo, reunirnos con los españoles y, y hacer el programa de españoles en, en por el mundo aquí en Bloomington. Pues sí, podremos sí. fundar alguna especie de... Estaría bien. La Casa de España. La Casa de España, pues muy bien, esto ha sido otra edición más de Un Cafecito Con. Muchas gracias a Ana San Juan, una eh, estudiante que representa a la universidad con el golf. También tenemos a Antonio Cervellín, que es un gran tenista de la universidad. Y tenemos a Juan Morilla, también estudiante del Departamento de Español y experto en ajedrez con su eh, proyecto para los estudiantes. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Agradable. Gracias a ti. Ha sido un placer. Bueno, muchas gracias. gracias. Ha sido un placer. Muy bien. Un cafecito con es un programa de... Cada año el Departamento de Recursos de la Familia y la Comunidad coordina un programa de regalos. Estamos buscando familias que necesitan ayuda y donantes para apoyar a estas familias. Si usted está interesado en donar regalos, por favor, llamar al 812-349-3860 o mandar un correo a latinoprograms.bloomingtonin.gov. Si su familia es de bajos ingresos y quisiera aplicar para recibir regalos de Navidad para sus niños, por favor, contáctenos antes del 17 de noviembre. La ciudad de Bloomington, el Departamento de Familia y Recursos, la Casa eh, Latino Cultural Center, el Centro Comunal Latino, va a tener una noche de películas el próximo 27 de noviembre a las 2 y 30 en el Auditorio de la Biblioteca Pública. Eh, te invitamos a ver la película Book of Life durante la Semana de Acción de Gracias. Habrá palomitas y jugos para los que asistan. Es gratis y abierto al, publica, al público. Perdón. Les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Escríbanos, por favor, con sus sugerencias para el programa, consejos, ideas en nuestra página de Facebook. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para los programas. Si te interesa ser locutor, técnico o invitado, por favor, llamar al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo, por favor. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Eh, pueden encontrar este programa en la www.wfhb.org, el podcast. Y desde la cabina se despide Israel Fernando Herrera con otra edición especial de Un Cafecito con... Hola Bloomington es producido por Exenet Esler y un dedicado grupo de voluntarios en colaboración con, la, con el productor ejecutivo Joe Crawford, operador de tablero para esta noche, Lauren Mesquis, y no se olvide de seguirnos por Facebook y por Twitter en AWFHB Noticias. Y ahora llegó el momento de mover el esqueleto porque viene la hora latina. En este momento vamos a prepararnos ahí en el piso porque vamos a bailar y a gozar.
Un Cafecito Con es un programa de la ciudad de Bloomington y la WFHB realizado por Israel Fernando Herrera para los radiantes hispanohablantes de Hola Bloomington en el sur de Indiana. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org. Bueno, estamos en otra edición más 